0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条直路。大家好，我们来到第二个小节，来了解一下肿瘤的多步骤转移机制。嗯，在这个部分里面呢。嗯、哦，肿瘤的这个转移呢，它其实是一个非常复杂的、连续的一个步骤动作。但是因为各种转、各种肿瘤它转移的基本过程都是相似的，所以它基本上具有以下的一些特征。首先呢，这个肿瘤细胞的同质性粘附会降低，从原发灶脱离。这是什么概念呢？就是肿瘤细胞呢。和肿瘤细胞之间的黏附性会降低，那它呢？从这个呃，我们的这个呃浆膜层外层掉出去了以后呢，那么像这个腹腔内部的这个空间里面，它就会开始脱落，会掉出去啊，从这个原发灶脱离，它就会从这个上面掉出去。第二个呢，是肿瘤细胞与细胞外机制，嗯、啊。ECM， 它的这个简称叫 ECM 啊，细胞外基质会发生抑制性的粘附增加。这个是什么概念呢？我们先要了解一下这个细胞外基质到底是个什么东西。细胞外基质呢，它简称呢就是叫 ECM， 它是由细胞分泌到细胞外间质当中的大分子物质。它构成了非常复杂的网状结构啊，这种网架式的这种结构，它支持并且连接着组织结构，调节组织的发生和细胞的生理活动。你可以这么理解，就是它有点像是一个从细胞内部向外延伸出去的一个拉网啊，蛋白质拉网。那在这种拉网结构呢？去让细胞和细胞之间呀紧密的粘附在一起，但是呢，你看肿瘤细胞与细胞外基质发生了抑制性粘附增加，这什么概念呢？就是说肿瘤细胞和这个细胞外基质之间啊，它们的质地是不太一样的，但是它们之间的这个粘附性会增加，然后呢就会被捏在。一起就细胞和细胞中间啊，那它就容易被种植到其他的这些器官上面去。另外呢，就我们这个细胞外基质开始降解的时候，第三个啊，细胞外基质开始降解的时候，肿瘤细胞和这个细胞外基质当中的大分子会相互作用，它们会分泌蛋白溶解酶等一系列的这种降解成分啊。就是降解我们的这个细胞外基质的这个成分，然后形成肿瘤细胞移动的通道。这相当于是什么呢？就本来呀，咱们正常细胞之间的这个细胞外基质连在一起，它有点像是形成了一套管网，把一个细胞和另外一个细胞和一群细胞紧密的粘附在一起，形成稳定的组织结构。但是现在呢，因为这个肿瘤细胞它要跑出去。所以它其实是可以干嘛呢？它会和这个细胞外基质当中的某一些物质啊，这些大分子合成新的分泌啊，合成新的蛋白溶解酶，把这个拉网这个网状结构网架结构给它溶解掉了。然后呢，这个呃细胞外基质之间的这个通道当中就会产生一些漏洞啊，这个拉网就被破坏，道路被破坏了。就好像我们拉的紧密的一个铁丝网当中，被这个肿瘤细胞分泌的这个蛋白溶解酶给融化开了一个洞口，然后这个洞口越融越大，越融越大，这个肿瘤细胞就可以通过这个融开的这个通道，然后逃逸出去。这个通道就能作为诱导血管生成的一个基础，因为我们的这个血管，它其实毛细血管它是有这个生长，它见到有些。地方可以生长，它就会伸进去开始生长。第四个特点是什么呢？就是这个过程，我们这个其实都是一系列的过程。第四个步骤过程是什么呢？就肿瘤细胞它的这个运动性很增强，在捏腹降解的这个过程当中，它移动，随着这个洞越来越大，并且它穿透我们这个细胞外基细胞外基质和血管壁的这个基底膜，它就会进入到循环系统，就进入到血管里了，血管壁。啊，进入血管壁里面了。那么在循环当中运行，逃避免疫系统的识别和破坏。就一旦它进入到了血管里面和免疫免疫淋巴管，我们这个免疫系统的淋巴管里面，它就可以开始逃跑。嗯，然后可以开始就是这个避免一些呃免疫系统的一些识别。嗯，那它为什么能？能隐藏自己呢？这个又是另外一个话题了。我们在这个部分呢不展开。你只要知道它在我们的循环系统当中是可以逃跑的。当它到达了激发部位以后呢，就会在有新生血管形成的前提下开始增值，形成转移灶。那比如说在这个血管里面，它就会形成这个癌栓。那在淋巴管里面呢，它跑到了这个淋巴结的这个部位，它就会形成淋巴结转移啊。嗯它就会在那个位置形成淋巴结转移，这个基本上就是我们肿瘤其实有很多种的这个转移、突转移的这个过程，但是基本上都会经历这四个步、这六个步骤。那我们就具体来看一看它的这个多步骤转移机制啊，到底是怎么回事？肿瘤侵袭的转移是同一个过程的不同阶段，而侵袭是肿瘤转移的第一个起始阶段。而转移呢，则是最终的结果。其实这个过程指的就是肿瘤细胞一开始在我们的胃里面嘛，它通过逃跑它通过不断的清洗清洗清洗，向垂直方向清洗清洗清洗，然后跑到了浆膜层外围去，就掉落到了我们的腹腔组织环境里。那么掉落到。腹腔组织环境里面的那个部分，如果它种植在了器官上，那就是器官转移；如果它是掉落出去了以后，进入到了逃逸到淋巴管里面，它就形成淋巴结转移；它如果是逃逸到了血管里面，那就有可能全身各处它都有可能跑到，但是它基本会在血液里面先形成一个癌栓，然后呢再跑呀跑一跑跑到身体的各个部位去了以后停下来了，在那个位置会形成一个转移灶。好，那侵袭的这个过程，我们来了解一下啊。侵袭指的是什么呢？就是这个癌细胞侵犯和破坏周围正常组织，进入循环系统的过程。我们重要的事情说三遍啊。侵袭指的是癌细胞侵犯和破坏周围正常组织进入循环系统的过程。侵袭是指癌细胞侵犯或破坏周围的正常组织，进入到循环系统的过程。你可以把这个理解为一个罪犯要逃逃狱啊，要要越狱，这个就是一个癌细胞罪犯要越狱，他会不停的挖坑凿他的关押他的墙壁，凿呀凿凿凿穿了，他就逃跑了。那么有以下几个阶段，肿瘤细胞呢，它首先会不断的增值，会导致肿瘤组织内部的压力增高，有助于癌细胞向压力低的方向清洗和转移。肿瘤增殖活性是肿瘤侵袭转移的前提，看到了没有？这里叫什么？增殖活性。所以咱们如果要去在看，在这个早期阶段发现呢有这个胃癌的治疗过程里面，其实我们的治疗手段就是在抑制它的这个增值活的活动，这是其中一个范一一个一个方式途径。第二个呢，就是肿瘤细胞会先从流体分离之后，才能向周围组织侵犯，所以。肿瘤细胞的分离倾向和细胞结构变化以及粘附力下降都有关系。意思是什么？就看守不严。我们给它就是它肿瘤细胞周围的这些组织看守不严，而且这个位置出现了破洞、漏洞，或者是说它这个这个这个部位的本身的这个组织的隔绝力不够，那都都会导致它逃跑。那什么原因会导致它隔绝力不够呢？那基本就是细胞结构的变化，中间糖细胞细胞之间的粘附力下降，啊，就是我们讲那个叫 ECM 啊，它的这个粘附力下降，然后出现了漏洞缝隙，然后癌细胞就会钻出去，或者是说，啊，肿瘤细胞和它这个分泌的这个蛋白分解酶导致了这一区域的组织开始变出了缝隙，它也可以钻出去。肿瘤细胞表面的这个微绒毛和足突。可以影响细胞间的连接。什么是微绒毛和足图呢？我们看这个图，你看它啊、嗯，这些微绒毛、足图。嗯，它可以影响啊、嗯，使这个它这个使细胞之间的连接结构发生变化。它能构成其结构的生化成分发生变化，会影响细胞之间的识别、联系和粘附力啊，它会搞破坏。他会在中间啊，我们来做个比喻啊，他会在中间两面三刀，然后他会去搞离间，然后他会把这个细胞和细胞之间的沟通通道给他破坏了，然后使得他们被迫分手，细正常细胞和细胞之间的连接被迫分手，他就有空，他就可以有有这个可趁之机，然后钻空子。当这个肿瘤细胞从原发肿瘤分离脱落之后呢，它必须要先穿透周边的结缔组织，才能够进入脉管系统。但是这些结构呢，就是我们所说的这个细胞外基质啊，是由胶原蛋白、弹性蛋白等分子组成的。肿瘤细胞可以产生多种分解酶，分解细胞外基质和基底膜，有助于肿瘤细胞侵入循环系统。所以你看，为什么我们年龄大了以后呢，这个肿瘤转移都比较快啊？也是因为我们年龄大了以后胶原蛋白流失，然后细胞和细胞之间的这个结缔组织，就是这个连接啊，它变弱了，有很多的孔洞可以让它有可乘制机，而且比较容易被它被肿瘤细胞所产生的这种各种分解酶给分解掉啊，找到漏洞，所以啊，这个转转移就比较快。你看，肿瘤细胞可以产生多种分解酶，去分解细胞外基质和基底膜，它就有助于它逃逸进入循环系统。嗯，好，第三个是什么呢？就侵袭的这个过程里面，肿瘤细胞在各种趋化因子作用下，会通过自身的运动进入机制。有侵袭性的肿瘤细胞具有比较强的运动性，就它跑得快，它身体强壮，跑得快。它表现为什么？它有伪足样的伸展，就有一个。看起来伪装伪伪装起来的那种啊，有伪足样的伸展，膜流动性和向量转化，这个呢太复杂了，我们我们来看前面这个图，你大概就理解。你看它长得像八爪鱼一样的，跑得快，脚多跑得快。你你简单这样，这是形象化的去理解就好了。啊，定向移动在肿瘤侵袭过程当中起到主要作用，就是它它其实呢是会向着一些压力比较小啊的位置，好突破的地方去跑。你想象一下，它为了生存下去，它是要找到那些好突破的、有漏洞的地方跑，所以它的这个表现呢，其实是具有定向性的。定向性就是向薄弱的部分跑，容易跑得出去的地方跑，很聪明。第四个是什么呢？在原发肿瘤增殖和生长过程当中，有新生的毛细血管的形成。这个毛细血管形成是怎么长出来的呢？就是在这个部分，你看，当它在当它当这个癌细胞到达激发部位了以后，它就会开始啊哦，在这里你看，当我们的这个细胞外基质降解了以后呢，它就会和降解之后的这个大分子进行作用，分泌蛋白溶解酶，把这个地方呢溶解掉，形成一个逃跑通道。这个通道呢就会诱导血管生成，所以这是一系列的，它不是一个单独的啊。它，你看，细毛细毛细血管形成了以后呢，这个肿瘤就可以有机会钻进去啊，透过这个基底基底层啊，这个这个血管的这个细胞的一个基底层，钻到血管里头去。肿瘤细胞和宿主的多种细胞都可以分泌多种活性因子，诱导肿瘤血管形成。就除了它能够制造出长血管的环境以外，咱们自己的正常细胞也会。为了这个正常细胞生存下去，要去制造新的毛细血管，啊，新的毛细血管。所以实际上呢，就是说这个长毛细血管这个事情，肿瘤血管形成参数可以作为判断肿瘤患者预后的较好指标。其实就是去看有多少可以诱导肿瘤发生转移的这个啊，叫肿瘤血管形成。这个所谓的肿瘤血管形成，就是由肿瘤细胞参与情况下而生成的那一些便于它逃逸的毛细血管组织。嗯，好。那么肿瘤它会以侵袭的方式进入机体循环系统以后，它会干嘛呢？大多数的肿瘤细胞会因为自身的原因，或者是宿主环境因素的影响，在很短的时间内就死掉。身体里的免疫系统也可以通过自然杀伤细胞、巨噬细胞。的这些用于清除肿瘤细胞的细胞呢，来把它们干掉。还有就是活化的内皮细胞会产生一氧化氮，可以以非特异性的杀伤力进入到循环系统的肿瘤细胞。嗯，这个是什么概念呢？就是活化了的内皮细胞，它能产生一氧化氮。这个呢，它可啊。它可以非特异性杀伤的这么一个能力进入到循环系统的肿瘤细胞啊、嗯，只有具有高度转移潜能的肿瘤才能够逃避上述清除因素。这个实际上也是一种清除因素，嗯，就是它可以这个样化弹可以杀死进入循环系统的这些肿瘤细胞，是个意思啊。那么经循环系统到达继发脏器，并且。增值生长形成转移灶呢？它它的这个步骤会有哪几步呢？首先呀，逃避掉免疫清除的这些肿瘤细胞呢，它会先形成一些微小的癌栓。到达特定的脏器的时候，这些癌栓必须牢固的附着在脉管内皮层，称为锚定粘附。这个这个这个是什么呢？它是肿瘤细胞溢出血管。逃逸出血管，进入到激发脏器增值生长的必要条件，就是它得先要长出一个微小癌栓，然后铆定在，就像一个钉子一样的抓住这个种，就是这个逃逸出去的这个脏器，它才能开始生长，就相当于是扎根嘛，啊，这个这个癌栓就是它的根儿，要扎进去，嗯，或者你换一种想形象，就是啊，对。说它是根儿更形象啊，就是先长出一点小根须，就是个微小癌栓，然后呢，牢牢的抓住啊，它可以粘附的脏器，它才能扎根扎下去，然后让自己生长。这个细胞锚定粘附受到多种因素的影响和调节，比如说脉管，这个脉管指的就是我们的血管啊，脉管内皮细胞表面的选择素系列的粘附因子。它可以调节肿瘤细胞和内皮细胞的黏附，它是一种调节因子啊。第二个呢，就是肿瘤细胞和脉管内皮细胞黏附之后呢，可以诱导内皮细胞回缩，暴露细胞外基质，癌细胞和细胞外基质的有机成分结合，可以促进癌细胞在特异的脏器内定位。你可以这么理解，就是这个。肿瘤细胞和脉管内细胞粘附之后啊，这个诱导内皮细胞回缩就有点像什么呢？内皮细胞把衣服拉起来，露出了他的小手手。这个小手手就是它的细胞外基质。癌细胞和这个小手手细胞外基质拉拉手，他们就有机会来结合形成新的连接，然后呢，可以让这个癌细胞。在特异的这个器官上来进行定位，知道，来，我告诉你，所以这个细胞外基质呢，它本身并它本身，你可以这么理解，它是一个比比较中性的细胞，它无法识别癌细胞，它只能干嘛呢？就是它很容易被利用。这个细胞外机制呢，它特别容易被癌细胞利用，它既能被我，它既能被咱们的健康细胞利用，它也能够被癌细胞利用。它一旦被癌细胞利用了，破坏了，就能来，就能让这个癌细胞很容易去转移啊，在我们的这个正常的这个器官上面去粘附。所以，肿瘤细胞逃出循环系统的时候啊，它能分泌释放多种蛋白溶解酶。有助于脉管基底膜的降解以及肿瘤细胞在结缔组织当中的移动。就是说，这个癌细胞、肿瘤细胞呢，它能释放出很多的这种分解剂，分解蛋白质，然后来给它制造逃跑通道，让它能能游离在结缔组织当中，快速移动、快速转移。它要活命嘛，所以它它会啊释放出这些东西啊，叫杀伤性武器，然后。杀伤性生物放，杀伤性武器，它分泌的这种东西啊，肿瘤进入到继发脏器机制里以后呢，它能跟正常细胞进行接触的时候啊，可以通过自分泌、旁分泌等方式产生多种信号分子，调控肿瘤细胞的增殖生长。什么意思呢？就是当这个肿瘤啊，成功的种植在了这个继发脏器上面的时候，它就可以自己来通过各种分泌方式。产生各种各样的信号分子来调控自己的这个生长速度，啊，生长速度、生长范围。当这个转移肿瘤的体积增长到一定程度的时候，就会开始长出新生的毛细管网，这个就是这个肿瘤毛细管网。这个转移灶的肿瘤细胞甚至可以二次转移，产生二级转移灶。什么意思呢？就是当这个新的灶体，这个肿瘤。灶上面的毛细血管网形成了以后呢，它这个里头的这个癌细胞呢，就有可能通过这些新形成的毛细血管网再一次逃逸，啊，自己给自己占，自己给自己建。你看这个灶就有点像什么呢？自己给自己建一个堡垒，然后让自己在这个里面生长，孵化器一样的。嗯，这个这个一个转移灶，然后呢，在外面建各种各样的一个渠道和通道，就是这个新肿瘤毛细血管网。在自己生产出来的这些癌细胞脱落之后，再通过这毛细血管网向周围扩散。所以它这个你可以想象，为什么转移很可怕？因为一旦它你你没有及时发现，你在身体里面就有可能会形成一个指数级的扩散网络。你想，它一次培育一个转移灶，唰唰唰唰唰，长出了几十根毛细血管网。那他这个转移灶里面的毛细这个癌细胞就有可能通过几十个毛细血管网都跑出去，跑出去又产生了几十个转移灶，一次产生几十个，每一个新的产生出来的又能唰唰唰唰唰造成很多毛细血管了，再进行一步，这可不就是指数级增长吗？所以为什么我们很一定要注重早期筛查，避免让这个癌症进一步的恶化到这个癌细胞要逃逸呢？就是一旦把这个犯罪分子放出去，他给自己在身体里面建立这个、这、这个恐怖基地、恐恐怖基地的速度是非常快的。你给他建一个恐怖基地，很快就能复制，全身复制。那个时候治疗起来可就难了。所以咱们千万、千万、千万不能够让这个恐怖分子啊，然后跑出去，得让他扼杀在他的这个摇篮里啊。嗯啊，咱们一定要注重早期筛查，在炎胃胃部产生炎症阶段就早早治疗，避免让它产生癌细胞。这种恐怖分，这种恐怖分子，他一旦黑化，你就很难遏制住他了。这个是很可怕的事情啊，这个是给大家提的醒。好，不同来源的这个肿瘤呢？它会转移到特定的脏器，有一定的器官选择性。意思是什么呢？就是这个肿瘤的来源，它是因为得了什么病得的，然后它在逃出去的时候，它就会找到那些特定的脏器器官，定向的去来选择自己要去转移的部分。肿瘤细胞表型的差异性，使得肿瘤细胞有着不同的细胞表面结构、代谢特征、受体种类和分布、清袭力。什么意思呢？就是不同来源的肿瘤啊，它认它认认自己的基地，它可知道哪些器官适合自己生长，它可知道哪些器官可以让它发展壮大，所以他会选择特殊的自己喜好的特定器官去来转移种植和发展，造成肿瘤细胞有不同的转移潜能，肿瘤原发脏器和继发转移。脏器的组织微环境差异也是影响肿瘤转移器官选择的重要因素。有许多研究都证明，将不同的肿瘤细胞种植于相同器官，或者是将相同的肿瘤细胞转移移植到不同的部位，它的侵袭力表现差异都会很大。啊、呃，它很挑人，它很挑细胞、挑器官。啊、呃，它可知道哪个让自己可以长得快，哪个不有利于自己的发展。啊，肿瘤细胞聪明的很，而继发脏器的这个微环境对转移肿瘤细胞具有特殊的亲和力，也是转移的重要基础。继发脏器的组织结构和功能、局部免疫特性等因素共同形成了是否适应肿瘤细胞继发生长的微环境。啊，这就是我一直在强调的，肿瘤细胞可知道哪里适合自己生存了。所以他一旦逃逸出去了以后，他就会定向的去来寻去去来找到自己适合自己生长的那个器官。目前已经知道的肿瘤组织比较容易侵袭的是结缔组织和骨组织。啊，结缔组织这两个组织很容易被它利用，啊，很容易就能被它利用。组织器官毛细血管之外的机制的特异结构。也会影响到继发器官的微环境和对肿瘤细胞的亲和力，因为它的生长，它就是喜欢那种舒服的状态嘛，所以就哪舒服它去哪。除了上述因素以外，还有一些重要的细胞因子和脏器局部免疫状态都会影响到肿瘤转移的器官选择啊、嗯。所以从这个章节里面，我们了解到的是什么呢？就这个肿瘤啊。他从一开始的时候，从这个组织内部向组织外部转移的这个完整的过程，以及转移出去了以后再逃跑的这个过程，他都是有目标的，他有着非常强烈的目标感，可知道自己长大了以后在哪里能够发展壮大啊，就像基地组织恐怖分子一样的，他们可知道自己在哪里能壮发展壮大，专门找身体里的这个薄弱环节，为什么呢？因为你看结缔组织和骨组织里面。免疫细胞少呀，是不是？这些地方它很容易生存下去，但在其他组织当中，这个免疫细胞多呀，它不太容易能够生长。所以，就它对于自己的这个有利于自己生长环境的这个选择的这件事情啊，咱们要重视。所以在整个康复期内，咱们无论是什么阶段，早期也好，呃，进展期也好，晚期也好，无论是哪一期。你在治疗的过程里，或者是治疗结束了以后，在康复期内，都一定要特别注意自己的这个习惯，来避免让身体发生炎症微环境，去制造出有利于它跑来跑去和转移的环境。那这个时候，要不断的去提高自己的免疫系统的这个部分的这个这个这个强大的免疫能力，这个是咱们在康复期内。要完成的一个核心任务，就提高免疫力的这个环境，以及尽量的去避免让自己的身体出现炎症环境。那只要你你你你把这两点能够保证、保证、保持住，那么在康复期内你的愈后情况呢，那肯定是要相对于说你的这个总是有慢性炎症的这种状态和你的免疫力一直很差这个状态呢，要好得多的。所以，就好的免疫力，避免炎症环境。就是咱们在康复期内去避免肿瘤转移，或者是说，哎、呃，来降低转移因素的一个根本根本点啊。好，那么后面我们怎么饮食的方面，以及怎么康复的方法方面，会来给大家介绍如何能提高你的这个这个、这个免疫力，以及如何能够呃这个这个啊让身体避免出现炎症环境啊。这个我们在后面的章节里面都会讲，大家啊耐就是有耐心，等等看。这个内容更新会很快的啊。好，下一节的预告呢，我们来讲讲肿瘤转移的分子调控机制。好，这一小节就到这里，咱们下一小节再见。吃对餐，养好胃。皮皮肤妇,皮皮妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。